0: willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
1: dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen mit Themen von euch, von uns und da sprechen wir spontan drüber mit unseren süßen Stimmen, die ihr hier hört.
0: Und wir haben so viele unfassbar gute Zettel von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Das ist der Hammer. Wir haben uns richtig gefreut. Ich
1: glaube, es hat richtig was gebracht, dass wir letzte Woche gesagt haben, die Leute sollen uns welche schicken, weil es sind auch wirklich ähm, Themen und Sachen dabei, über die haben wir noch nie gesprochen. Also, da waren richtig wenige Doppelungen drin, auf jeden Fall. Ich bin richtig gespannt.
0: Ja. Eine Doppelung, die ist mir auf jeden Fall aufgefallen, und zwar geht es um Freundschaft plus. Und da bin ich ja natürlich auch super neugierig, was da wohl vorgeht in den Köpfen, die das so reingeschrieben haben und was die wohl gerade so erleben und warum sie das
1: beschäftigt. Ja, was ich ganz oft drin hatte, also das war wirklich, das hatte ich bestimmt 15 Mal. Was denn? Äh, war Libidoverlust oder Sexflauten in der Beziehung. Das ist ein Riesending, habe ich das Gefühl. Das lese ich immer wieder. Haben wir da schon mal drüber gesprochen eigentlich? Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ich habe es so oft gelesen, also auch bei Fragerunden auf Instagram, die ich gemacht habe, oder für meinen äh, vorherigen Podcast und so, dass ich gar nicht weiß ob ich da schon mal drüber gesprochen habe, weil ich schon so oft gelesen habe. Weißt du, wie ich das meine? Wenn du irgendwas so richtig oft liest, weißt du gar nicht, ob du schon mal drüber gesprochen hast oder wo, ob das schon mal Thema gewesen ist.
0: Aber selbst wenn es so ist, dann müssen wir es auf jeden Fall nochmal einbauen. Ich würde sagen, dass wir es in dieser, in nächster oder in der übernächsten Folge einbauen werden.
1: Yes! Sam, was geht bei dir? Wie geht's dir? Wie ist dein Status Quo? Ich höre, du hast eine, äh, eine, eine verschlossene, nasale Situation. Ja, ich bin heute Morgen wach geworden. Klar, es sind 25
0: Grad draußen, wir hatten eine Erkältung. Sam, ich habe mich schon testen lassen, ist negativ. Aber ja, ich bin ein bisschen verrotzt. Ähm, aber irgendwie, kennst du das, dass du dich dann auch kurz ein bisschen cool fühlst, dass sich deine Stimme ein bisschen anders anhört? Das, wenn du so morgens extra ein bisschen, so das auch noch ein bisschen mit rauskitzelst, dass du tief sprechen kannst oh, und voll. so tust, als wärst du Tina
1: Turner. Ich hatte früher in der Oberstufe zwei, dreimal eine Kehlkopfentzündung. Und dann wird die Stimme so richtig deep. Es gibt auch so eine Folge bei How I Met Your Mother, wo ich glaube, da geht es ums Rauchen und Lilly spricht immer so ganz tief und sagt, Mama braucht Zucker. Und äh, so fühle ich mich dann immer, wie so eine, wie so eine sexy Kneipenfrau.
0: <lacht> ja, aber es nervt natürlich. Ich habe eben versucht, meine Haare zu föhnen. So. Ich mache das immer kopfüber. Das ging gar nicht. Da hat mein Gehirn gepuckert bis zum geht nicht mehr. Aber ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen verschnupft. Das hört man vielleicht ein bisschen. Aber ähm, ich gebe mir Mühe, sauber zu sprechen.
1: Und wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich hatte für heute Morgen einen Plan. Einen Plan, den ich schon sehr häufig in meinem Leben gehabt habe und ihn in 90 Prozent der Fälle nicht umsetze. Und zwar war mein Plan, nicht als erstes ans Handy zu gehen. Mhm. Und? das hat Es ist unfassbar, wie viel besser der... Äh, der Tag für mich startet. Also ich habe ja so ein bisschen Probleme mit Stress und Stresshormonen und so. Und deswegen bleibt mir gar nichts anderes übrig, wenn ich möchte, dass es mir besser geht, jetzt auch wirklich ein paar Sachen auszuprobieren, die mir gut tun. Weil manchmal ist es ja so, es geht einem eigentlich gut, aber man weiß, das und das sagen die Leute es besser und dann hat man aber gar keinen Bock, das umzusetzen. Und eigentlich geht es einem gut, auch wenn man morgens eine halbe Stunde auf Instagram ist. Aber ich habe gerade schon so meine Gründe, das auszuprobieren, sage ich mal so. Mhm. Und ähm, das hat wirklich geholfen. Ich habe auch letztens ich weiß gar nicht, wo auf Instagram oder auf YouTube äh, irgendwo gehört von einem Arzt, ja. Also es war jetzt nicht irgendein so Random Fact von irgendwem, sondern es war ein Arzt, der von einem Hormon gesprochen hat, dass also ein Entspannungshormon, das ausgeschüttet wird, wenn man hört. Also dass man zum Beispiel, wenn man ein Gespräch führt oder wenn man irgendwo zu, also überhaupt irgendwo zuhört, Entspannungshormone ausschüttet, im Gegensatz zu, wenn man aus, auf Bildschirme schaut. Und deswegen bin ich heute Morgen aufgestanden und ähm, habe einfach Frühstück gemacht und habe mir neben meinem Podcast angemacht. Schön. Und das war richtig geil. Auch gerade so, ähm, ich habe übrigens auch ganz, ganz viele Themenanfragen bekommen, so zum Thema ähm, Depression, innere Unruhe und sowieso gerade während Corona haben ja einige Leute so mit Mental Health-Issues zu kämpfen. Auf
0: jeden äh, wenn Fall, ihr ja. so
1: Gedankenspiralen habt oder das kennt, also ich habe es im Moment, Gott sei Dank nicht, aber ich hatte das eine ganze Zeit, Anfang des Jahres, dass ich morgens aufgewacht bin und direkt negative Gedanken, negatives Gefühl. Haben. Es ist zwar ein bisschen Ablenkung, Ablenkungstechnik, aber manchmal hilft es, das Muster zu durchbrechen und was mir total hilft, ist Podcast oder Hörbuch anzumachen, damit ich gar nicht in diese Gedankenspiralen reinkomme und einfach meinen Tag starte, ich höre jemandem zu, der mir was Cooles erzählt, was Lustiges oder Interessantes erzählt und fange dann auch an zu machen, anstatt irgendwo rumzuhängen und sich scheiße zu fühlen, weißt du?
0: Vielleicht ist das ja bei anderen auch, die uns zuhören, so. Vielleicht können wir das auch auslesen. Das wäre richtig schön.
1: Das wäre richtig schön. Igatorische Frage stellen. Hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Ich habe beides heute. Ich habe auch beides.
0: Ach cool, dann können wir ein bisschen quatschen. Das freut mich. Womit wollen wir anfangen? Ich bin dafür,
1: dass wir mit dem Fun Faktor heute anfangen.
0: Ja, finde ich gut. Das wäre auch meine bevorzugte Reihenfolge gewesen. Gut,
1: dann kommt jetzt der.
0: der.
1: Fun Factor. Fun Factor. Das ist der Fun Factor. Fun Factor. Okay, Sam, hau raus. Was ist dein Fun der Woche? Was ist Geiles passiert oder Lustiges oder Schönes? Oder was hat dir diese Woche dich beflügelt? Ich habe es ja auch schon bei Instagram gesagt. Ich habe eine neue Wohnung.
0: Und ich freue mich wow. total, weil mir einen Stein vom Herzen fällt. Ihr habt es ja mitbekommen. Ich hatte letzte Woche noch gesagt, dass ich voll das Gefühl habe, weil ich hier bald raus muss und so. Und das hat sich jetzt alles relativ zeitnah ergeben. Ähm, die Wohnung war um 11 Uhr online. Ich war um 14 Uhr bei der Besichtigung. Am nächsten Tag hat sie uns eine Zusage gegeben. Wir hatten zunächst gar keinen Bock, uns die Wohnung überhaupt anzuschauen und haben gedacht, boah, das passt uns zeitlich gar nicht, weil mein Freund währenddessen einen Call hatte und äh, eigentlich da sein musste und ich habe schon mehrfach mir Wohnung alleine auch angeguckt und habe gemerkt, dass das immer nicht so gut kommt, wenn man alleine dahin geht, was ich nicht verstehen kann, weil das ist nun mal so, dass irgendwer geschäftlich unterwegs ist oder oder, aber ja, man hat auf jeden Fall bessere Chancen, wenn die Leute, die einziehen wollen, sich auch persönlich vorstellen. ja. Ja, dann habe ich mir die Wohnung angeguckt, habe mich direkt wohlgefühlt. Es hatte sehr viele äh, Pluspunkte. Natürlich gibt es auch ein paar Abzüge, aber ich glaube nicht, dass man jemals die perfekte Wohnung findet irgendwie. Oder da, den Anspruch habe ich auch gar nicht. Also dafür ist sie schon echt super gut und ist frisch renoviert. Und ja, es hatte sofort Einzugspotenzial. Ich muss keine neue Küche kaufen oder irgendwie alles streichen, sondern es ist bezugsfertig. Und das war bei euch ja auch so. Man kann einfach seine Möbel reinbringen, platzieren, ohne super viel Vorarbeit zu leisten und darauf freue ich mich einfach und einen unbefristeten Mietvertrag zu haben, das uh. erleichtert total doll, ja, weil das hat schon, das löst so ein klein, kleines bisschen Druck halt aus wenn du weißt, du kannst jederzeit rausgehen oder du willst dich auch nicht groß beschweren, wenn du nur zur Untermiete wohnst oder so. Also jetzt gerade löst sich voll der Knoten. Und ich finde es auch schon wieder total besonders, dass das bei uns beiden in, in, innerhalb von, keine Ahnung, vier bis sechs Wochen stattfindet. Ja. Und Das Frühjahr, der April, alle ziehen um. Es ist so krass einfach. Ja, auf jeden Fall ist Schön. das mein absoluter Funfaktor. Und ich glaube, ja, zur nächsten Folge habe ich möglicherweise schon die Schlüssel in der Hand. Ich zieh da noch nicht ein, aber... Die übernächste, die nehme ich dann auf jeden Fall schon in der neuen Wohnung auf.
1: Dann möchte ich eine Wohnungsbeschreibung in der nächsten Folge. Sehr gerne. Ich bin, ich, ich liebe es, mir anzuhören, wie Wohnungen sind. Weiß nicht wieso. Meine heimliche Liebe. Und dein ah. Fun-Faktor? Ich habe einen ganz kleinen fanfaktor Und zwar habe ich die letzten zwei Tage die ersten zwei Staffeln von Princess Charming geguckt. Die zwei Folgen, die habe ich auch geguckt. Und... Ich finde es so cool. Ich finde es so yeah. spannend. Sam und ich haben im Vorfeld, also für diejenigen, die das vielleicht gar nicht wissen, Princess Charming ist eine ähm, Reality-TV-Show auf, wo läuft denn das? RTL. RTL. Mm -hmm. Und ähm, ist wie der Bachelor mit ähm, homosexuellen Frauen. Es gab ja schon mal ja. Prince Charming mit homosexuellen Männern und das ist jetzt mit homosexuellen Frauen. Und wir haben Sam und ich haben im Vorfeld schon darüber geredet, dass wir so gespannt sind, weil wir, also ich finde, dass egal, wie individuell Menschen sind und wie individuell Liebe auch ist, ähm, hat man schon so eine gewisse, also ich habe dann so eine gewisse Neugier, wie so der Vibe ist, wenn es zum Beispiel nur Frauen sind, die sich untereinander lieben können. Ja, irgendwie homosexuelle Männer sind so ein großer Teil geworden, finde ich, der Medienlandschaft, aber homosexuelle Frauen nicht in dem Ausmaß. Man kann das nicht so greifen im in der medialen Landschaft, finde ich, wie homosexuelle Männer, oder? Würdest du das, siehst du das auch so? Ich nehme das jedenfalls so wahr.
0: Ja, einfach ein bisschen unaufgeregter, würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen, weißt du, wie ich
1: meine? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe mich da einfach so drauf gefreut, weil ich so neugierig war. Ich bin immer neugierig, so in so eine in eine Welt reinzuschnuppern, äh, die ich vielleicht so noch nicht miterlebt habe. So. und Vor allem ist ja auch war mein Geschlecht. Das ist ja auch unser Geschlecht, weißt du? Es ist ja, ja,
0: das Flirten untereinander ist super spannend. Ich finde, das haben die richtig, richtig gut gemacht. Also, das ist keine Werbung oder so, aber großes Shoutout an äh, RTL, das haben die richtig gut gemacht. Auch als die zwei äh, Frauen aneinander geraten sind, das wurde rausgeschnitten. Andere Formate hätten das ausgeschlachtet und so richtig trashig kaputt gemacht. Das haben die aus Respektgründen rausgeschnitten. Ja, das und das, war das fand ich krass. so cool. Klar war ich neugierig, was ist da jetzt eigentlich passiert? Aber es wurde auch gar nicht thematisiert so ja da waren zwei die haben sich nicht gut verstanden die sind aneinander geraten
1: rausgeschnitten und weiter geht's und es war ist auf so einem richtig geilem Niveau einfach ich, ich fand es auch fühl's. richtig gut weil das vor allen Dingen auch die zwei Personen gewesen sind die übelst Einschaltsquote gebracht hätten das wären die Systemsprenger gewesen in anderen Formaten und sie haben sie einfach nach Hause geschickt und bei Promis unter Palm oder sonst irgendwas hätten die denen noch einen Kasten Bier hingestellt
0: ja, ganz genau. Deswegen,
1: Na? ich finde es auch richtig gut. Ja. Schaut da
0: mal rein. Das macht richtig viel Spaß, das zu gucken.
1: Ja, ich fand es auch. Ich fand auch richtig, richtig cool. Ja, genau. Das war es auch schon. Das wollte ich kurz erzählen. Kleine werbung hey. an dem Rande. Ja gut, dann können wir jetzt auch
0: ganz, können wir auch schon zum Abfaktor rüber. Wir sind ganz schön fix. Mhm. Ja, zack, zack,
1: zack. Äh, ja gut, dann kommt jetzt, dann kommt jetzt der. der. Abfaktor, Abfaktor, Auf ich möchte dich darum bitten, mit dem Abfaktor zu beginnen. Okay, also vorgestern war ich unterwegs und da sind Dinge passiert und ich habe überlegt, was davon wird mein Abfaktor sein und ich habe mich dafür entschieden, ich erzähle dir einfach den Tag, <lacht> denn es war ein Abfaktor-Tag, ja, der aber auch irgendwie etwas Schönes mit sich gebracht hat, aber das erzähle ich dir am Ende. Ich habe nämlich meine Mama vorgestern in die Kur gebracht. Also meine Mama macht äh, im Juni jetzt eine Kur, deswegen bin ich auch in meinem Heimatort und passe hier auf die Hunde auf. Also sollte das zwischendurch auf einmal Gekläffe geben, dann hat es vielleicht jemand von den Nachbarn gewagt, nach Hause zu kommen oder so. Und ähm, ja, ich habe sie da hingebracht und zwar ist äh, nah, in, also weiter in den Süden von Deutschland. Ja, und wir sind da so hingefahren und äh, ich bin mit ihrem Auto gefahren. Und da fiel mir halt so auf, während ich mein Navi benutzt habe: Fuck, ich bin ja gar nicht in meinem Auto. Ich habe gar keinen Aufladestecker. Für mein Handy, Handy in diesem Auto. Mm. Und in dem Moment wurde mir natürlich bewusst, oh fuck, was ist, wenn mein Handy nicht bis zu, also mein Akku nicht bis zu Hause zurückreicht, weil ich brauche ja das Navi. Ich habe ja kein externes Navi außerhalb von meinem Handy halt, ne? Ah, ja. Puh. Ätzend. Und dann habe ich halt diesen Akkusparmodus angemacht und es sah auch erst ganz gut aus, aber so im, dann wurde es super heiß. Es war super, super unfassbar warm vorgestern und ähm, ich habe mal das Gefühl, umso heißer es ist oder wenn es ganz kalt ist, geht der Akku, also der Akku, Gibt so schnell Safe. auf. Safe, ist bei mir auch so. Und dann mhm. ging das irgendwie super schnell und ich dachte so, ja, fuck, egal. Irgendwie werde ich schon was finden. Vielleicht kann meine Mama das gleich, wenn sie auf ihrem Zimmer ist, irgendwie noch eine Viertelstunde aufladen oder so, dass ich zurückkomme. Ja, dann bin ich da angekommen. Meine Mutter wurde da aufgenommen, hat einen Corona-Test gemacht. Ich stehe davor und in dem Moment wird mir bewusst, mm, ich darf da ja gar nicht rein. Ich muss aber pissen wie ein Wallach. Was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich in diesem Kurort, 20 Minuten in der prallen Sonne, da den Berg hoch und runter gelaufen und überall waren Menschen, die spazieren gehen, weil die alle Kur machen. Die, die leben ihre Stille und sitzen da und lesen und gehen spazieren und laufen durch den Wald und egal wo ich war, überall war irgendwer, der mich beim Pinkeln hätte sehen können. Dann bin ich da irgendwie 20 Minuten durch die Walachei gelaufen, bis ich endlich mich getraut habe, meinen nackten Arsteins gewischt zu halten, mhm. Hab's auch, wurde auch gerade so nicht gesehen. Ja, dann kam meine Mutter irgendwie wieder raus und ich habe dann irgendwie so gesagt, okay, du kannst ja hier schon deine Sachen machen, eingeführt werden, ich hole das Gepäck aus dem Auto. So, dann habe ich da so einen so Wagen gekriegt, so einen Gepäckwagen.
0: Gepäckwagen, ach mhm. geil,
1: wie ein Hotel. Ja, das, das fand ich so schon ganz cool, der war aber relativ klein und das Auto war sehr weit weg. Und es war sehr hügelig bis zum Auto und sehr viel Schotter. Mhm. Ein Erlebnis. <lacht> es war wirklich ein Erlebnis. <lacht> Hunger aus der Hölle, weil ich noch nicht gegessen hatte. wenn dass du mit das so, auf Klo warst. Genau. Vor, bin ja. ich da mit diesem Gepäckwagen lang, habe das Gepäck da drauf gekriegt. Meine Mutter hat natürlich keine vernünftigen Koffer. Das heißt, ich habe so 200 Toff, äh, Stofftaschen und Decken und Kissen, weil meine Mutter den halben Haushalt mitgenommen hat. habe das dann da irgendwie drauf gelegt und. Ja, wollte dann so das, das wegschieben und es war halt super, unfassbar anstrengend, weil immer diese Taschen fast runtergefallen sind und ähm, weil da Schotter war. Und dann war das Problem, egal mit wie viel, mit wie viel Schwung ich diesen Wagen auf einen Bordstein kriegen wollte, also da war so eine kleine Erhöhung. Es ist da nicht rübergegangen und da ist so eine Frau netterweise neben mir gehalten und hat gesagt, soll ich Ihnen vielleicht gerade helfen? Aber so sozialphobisch wie ich bin, sage ich, nee, nee, das kriege ich schon hin, weil die oh, Vorstellung, Giacomo. dass sie mir hilft, noch schlimmer ist, als dass ich das nicht darüber kriege. Was? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da so los komisch. ist. Und sie meinte so, <lacht> sie fand es auch voll komisch und war so äh, okay. Sie wollte natürlich jetzt nicht meine Grenze überschreiten, ist dann halt weggefahren. Ich denke so, wie scheiße bin ich eigentlich und bin <lacht> immer wieder gegen diesen Bordstein gefahren. Die Taschen sind immer wieder runtergefallen. Ich war am Schwitzen wie ein Schwein und dachte nach, nach dreieinhalb Stunden Fahrt und dachte so, boah Junge, heute ist auch ein Tag. Naja, irgendwann habe ich es dann rückwärts da hochgekriegt. und bin ich an so einer Frau vorbeigefahren, die noch gesagt hat, ja, wieso parken sie denn da hinten? Sie hätten noch vorne vom Eingang parken können. Also noch 30 Minuten Parkplätze. Ich denk Ups. so, ah, okay, alles klar, naja, egal, was soll's. Bin dann dahin. So, und was ich nicht erzählt hatte, meine Mama hatte es geschafft, die Rezeptionistin zu überreden, mein Handy dort an den Strom anzuschließen. Und ich habe das schon gehört, dass sie da so ein bisschen Überredungskraft gebraucht hat. Ich habe gehört, wie die Frau sagte, ähm, sie wissen schon, dass es so Stecker fürs Auto gibt, dass man das im Auto aufladen kann. Und ich dachte so, okay, gut, die freut sich richtig, dass sie das da anschließen muss. Liegt vielleicht auch an Corona, weiß ich nicht, war mir auf jeden Fall unangenehm. Aber ähm, ich bin dann da reingegangen und äh, habe dann die Rezeptionistin gefragt, so, ähm, ja, hallo. Nee, das stimmt gar nicht. Erstmal stand ich da 20 Minuten und die hat mich nicht beachtet. Und dann irgendwann guckt sie mich so, die hatte richtig beschissene Laune, guckt sie mich so von der Seite an, zieht so die Augenbrauen hoch und sagt, haben Sie eine Frage oder warum stehen Sie da? Und ich denke so, ist das hier nicht die Rezeption? Mm. Wieso bist du jetzt so sauer, dass ich hier stehe? Ich spreche dich doch nicht an, wenn du da gerade beschäftigt bist. Und dann habe ich halt gesagt so, ja, jemand war so freundlich und hat mein Handy hier angeschlossen. Und sie hat gesagt, hier. Und ich sag so, ja, hier hinterm Tresen. Ich so, ja, und sie so, ähm, sind Sie hier vielleicht falsch? Das hier ist die Neurologie, also ähm, vielleicht gehen Sie mal zur Kardiologie. Ich so, nein, nein, ich weiß schon, wo mein Handy angeschlossen wurde und das war hier. Und ich denke so, guck dich doch einfach mal um. Und hast du nicht das Handy angeschlossen? Ich weiß es nicht. Und dann hat sie sich so umgeguckt, aber sie hat sich nicht wirklich umgeguckt, weißt du? Sondern so, so links, rechts, guckt mich an und sagt, also ich habe hier kein Handy, und ich stehe da und denke so, okay, offensichtlich haben wir ja ein Problem und ich, wie ich bin, ja, okay, danke, ich warte dann auf meine Mutter, ich frage sie dann einfach, mit wem sie gesprochen hat. Oh, Jaco, ich,
0: ohne <lacht> deine Geduld, die ist für mich so Ich habe keine ich Geduld,
1: ich bin nur feige, Mann. Ich werde so ausgeflippt, Mann. Und ich bin dann so rausgegangen, sitzt da so und nach zehn Minuten kommt eine andere Frau und ich sehe halt so, die hat mein Handy in der Hand. Ich in dem Moment erstmal so schammesröt im Gesicht, weil mir natürlich bewusst wurde, oh mein Gott, erstmal mein Handy hat so ein Sailor Moon Popsocket. Mhm. Und auf, dann, dann waren so super viele Nachrichten auf und mein Hintergrundbildschirm war wegen so einem Kurs auch. Ich kann mit meinen Emotionen anders umgehen. Alles an dieser Situation, dieser Übergangssituation war mir unfassbar unangenehm. <lacht> und sie guckt so auf das Handy, guckt mich an und macht so die Stirn in Falten und sagt, das gehört Ihnen, oder? Ich denke so, wow. Also ich hoffe, das Pflegepersonal ist hier freundlicher zu meiner Mutter, als es zu mir ist. Alter Schwede. So, ich ja, check das null. Okay. Warum? Was haben die denn so ich, ganz
0: ehrlich, gab es noch nicht irgendwo auch an der Rezeption, nur theoretisch irgendwo eine Lampe. Ich hätte die rausgezogen und ja. da mein Handy reingedockt.
1: Aber 100 Prozent. Ich wollte da nicht reingehen, weil ich durfte da eigentlich gar nicht rein. Also wegen Corona hätte ich das verstanden, wenn jemand gesagt hätte, man darf das nicht oder so. Es ist wahrscheinlich einfach so, kümmere dich um dein Scheiß-Handy selbst, verstehe ich. Aber mein Gott, manchmal kommen Menschen einfach in die Situation. Es war wirklich ein sehr chaotischer Tag und ich wusste mir halt nicht anders zu helfen. Ne? Das ist überhaupt nicht
0: schlimm. Also ich verstehe deren Laune da einfach nicht, dass wir ich eigentlich
1: ziemlich daneben. Ja. Aber gut, aber gut. Naja, auf jeden Fall war es dann irgendwann so weit. Nach zwei Stunden warten kam meine Mutter da raus. Ich äh, war schon braun ungefähr, wie zwei Wochen Mallorca, äh, weil es keinen Schatten gab. Und dann, genau, dann habe ich mich von ihr verabschiedet, bin zurück zum Auto, wo ich, also du musst dir vorstellen, ich bin bestimmt 20 Mal an diesem Tag zum Auto und zurück zum Eingang und dazwischen lang <lacht> einfach so zehn Minuten Fußweg. Ich bin ich zum Auto geh setz mich ins Auto fahre vom Parkplatz und sehe da ist eine Schranke ich habe ja ein Parkticket gezogen ich habe überhaupt gar kein kleingeld geil läuft richtig bei dir ey ich bin wieder geparkt meine mutter ruft mich an ich sag ey ich habe kein kleingeld sie sagt okay ich komme wieder runter ich laufe wieder zurück und auf, auf so, nach so fünf, nee, nee, nach so einer Minute denke ich, ey, die Frau hat doch gesagt, man kann vom Eingang parken, ich gehe einfach zurück und fahre mit dem Auto dahin, dass ich nicht, dass ich jetzt nicht schon wieder 20 Minuten unterwegs bin, steig ins Auto, fahre dahin und vor mir geht so Pflegepersonal, so ein Arzt und zwei Pflegerinnen halt. Mhm. Und die gucken mich halt so voll scheiße an. Und ich denke so, warum gucken die mich so an? Und dann gehe ich so fahr, gehen die so zur Seite, ich fahre da so langsam dran vorbei und die eine sagt so ganz laut, von Einbahnstraßen hat die auch noch nie was gehört, hä? Huh? Hä, hey, ist das Griesgramhausen, wo der Junge ja, so zur Kur ist? Und ich dachte so, ich habe so voll den Schock gekriegt und dachte so, oh, okay. Und dann bin ich so stehen geblieben und dann sagt die andere so, ja, und jetzt mitten auf dem Weg stehen bleiben, geil. Und ich denke so, oh. Mann, ey. Und ich, ich, ich könnte mich jetzt auch über mich aufregen. Ich gucke so aus dem Fenster. Ich wirklich hätte heulen können, hab gesagt, ist das hier eine Einbahnstraße? Und die so, ja. Und dann ich so, okay, alles klar. Hab gewendet, bin zurückgefahren. lächel natürlich noch und denk so, Jaco, du bist viel zu freundlich. Kannst du mal irgendwie irgendwen anschnauzen? Naja, egal. Jacko, du wir
0: müssen üben. Einfach Mittelfinger zeigen. Das habe ich später am Tag
1: sogar noch gemacht. <lacht> habe ich noch gemacht. Yes! Ähm, und dann äh, ja, bin ich da wieder hingelaufen, habe das Kleinkang geholt, bin endlich von diesem verkackten Gelände runtergefahren. Und Ich schwöre, ich schwitze beim Zuhören. Ja, Wirklich? und ich sehe natürlich, mein Handy hat 20 Akku in dieser Aufladezeit gehabt, werde ich natürlich niemals bis nach Hause kommen. Ne? Mm. Bin dann da auf den Rewe-Parkplatz gefahren, äh, bin dann in den Rewe rein, hab mich da durchgefragt, haben sie sowas. Und die hatten dann Gott sei Dank so ein Ding. Hab mir dann so in diesen. Es gibt doch in manchen großen Supermärkten so Ticken, wo du diese Salate und Sachen so zusammenstellen kannst in so Boxen. Ja. Habe ich dann halt gemacht, ähm, äh, hab mir da alles mitgenommen, was ich brauche, setze mich ins Auto und merke, ich habe irgendwo die Gabel verloren. Geil. Ich dachte, das ist jetzt wirklich ein Scherz. Und dann saß ich da in meinem Auto und hab so mein Gesicht in meinen Salat reingesteckt und in meine Nudeln <lacht> und habe das so mit meinem Mund gegessen, mein ganzes ich Gesicht. War bei <lacht> Aber ich habe gesehen. Ich war einfach geil. So, ich hatte keinen Bock mehr. Ich war so, ist mir jetzt scheißegal, ich esse das jetzt. Gucke in den Fußraum. Weißt du, was ich da sehe? Was denn? Ein Aufladegerät. Für ein iPhone. Lag schon längst im Auto. Hat existiert, wusste meine Mutter nur nicht aber Nein. geil, dann konntest du das noch laden und alles. Ich konnte das noch laden, alles und Mucke war easy. Hören. Easy, hab Mucke gehört ähm, äh, und äh, bin dann so zurückgefahren, wurde dann noch von so einem Typen richtig scheiße angemacht, weil ich nicht schnell genug gefahren bin, weil ich 90 anstatt 100 gefahren bin. Und da habe ich dann den Mittelfinger gezeigt und mhm, richtig dann, so. Oh, dann war es so, ich fahre und es war folgende Situation: Mein Handy lag in der Mittelkonsole. Äh, ja. Und da war das Navi, äh, Navi-Gerät und Kevin war dran. Ich hatte Kevin auf Lautsprecher im Auto an. Ähm, also ich mache das manchmal, ich halt auf Lautsprecher im Auto. Das darf man doch, oder? Man darf doch im Auto okay. auf Lautsprecher hin, ja, telefonieren. Genau, so. Und auf einmal sehe ich im Rückspiegel Polizei. Polizei überholt mich, Schild geht an, bitte folgen. Was? Oh mein <lacht> Gott, was für ein Abenteuertag. Ich ja, kann so nicht wahr sein. Ich, und ich weiß nicht, was das ist. Und ich denke, dass viele Leute es nachvollziehen können. Was ist das? Es kommt die Polizei und Panik. ich habe die Panik aus der Hölle. Ich habe den Adrenalinschub aus der Hölle. Ich fange an zu zittern. Es ist so krass einfach, weil ich so aufgeregt bin. Und das habe ich sogar schon ein mini bisschen, wenn ich Polizei nur sehe. Aber wenn die mich anhalten, das ist leider schon öfter passiert in meinem Leben, ähm, Boah, er geht mir richtig der Arsch auf Grundeis. Das ist bei mir aber auch genauso. Und genau an diesem Tag sitze ich natürlich nicht wie sonst eine erwachsene Person in meinem neuen Auto, was mein Freund immer aussagt. Nein, ich sitze in einem Auto, was komplett vollgemüllt ist, wo mein ganzes Essen auf dem Boden ist, eine Hundedecke hinten. Also das Auto sah wirklich aus wie Sau und ich war barfuß. Du darfst ja gar nicht barfuß Auto fahren. Shit, aber mir war so heiß in dem Auto, weil es so warm war, dass ich nicht anders wusste, als meine Körpertemperatur zu regeln, als meine Schuhe auszuziehen ich total Panik, habe erstmal ich konnte mich nicht entscheiden, werde ich dieses Auto jetzt entpeinlichisieren und ganz schnell den Müll und alles wegpacken oder ziehe ich meine Schuhe an, ich so, okay, erstmal die illegalen Sachen entfernen. ich erstmal ganz schnell meine Schuhe angezogen, was ich auch Zeit. Her, während die schon vor dir geparkt haben, oder die was? Die haben geparkt, ja, und die haben so ganz, die haben ja die Ruhe in sich, weißt du? Die sind ja Machtpositionen, Machtposition, die haben sich viel Zeit gelassen. Und in der Zeit konnte ich so, ich konnte so in meine Turnschuhe so reinslippen, weißt du? Mhm. Oh, und dann ähm, steht der halt so neben mir, guckt so ins Auto, ich, es, mir war alles unangenehm an, dies, an dieser Situation. Und er sagt so, Führerschein und Papiere äh, und Fahrzeugschein bitte. Und ich habe so ganz schnell alle Karten aus meinem Portemonnaie rausgeholt, habe meinen Führerschein gefunden und ich und ich gebe ihm den Führerschein und er sagt so, und jetzt noch bitte den Fahrzeugschein. Und ich wusste schon im Griff, auf, also auf dem Weg mit meiner Hand zur ähm, wie heißt das denn? Diese Schublade.
0: <lacht> Handschuhfach.
1: Handschuhfach. Ja. Es ist eine 50-50-Chance, dass meine Mutter einen Fahrzeugschein in diesem Auto hat. <lacht> ich mach das auf. Ist nichts. Ich gucke hinter oben, um, hinter die Sonnenabdeckung um, ist nichts. Und ich denke so, nein, Mama, bitte, wieso, wieso, Wetten, du hast das in deinem kack Und dann ich so, äh, äh, ich finde ihn gerade nicht. Er so, ja, normalerweise ist es da, da, da. Ich sage, ja, ich habe da schon geguckt, ich müsste meine Mutter kurz anrufen und fragen, wo der ist. Ich wusste ganz genau, dass ich meine Mutter nicht erreichen werde, ne? und dann meinte er, also ja, das können wir gleich noch klären Ne, einen Moment bitte er halt zum Auto gegangen, hat das gecheckt dann kommt er zurück und sagt die haben so also eine Lehrerstimme wissen Sie, warum wir sie angehalten haben? Nein. und ich sag so, nein und ich dachte so, keine Ahnung, es gab schon tausend Gründe mich anzuhalten, irgendeiner davon wird sein ja, ich habe einen Gegenstand an ihrem Ohr gesehen und ich sag so, meinen Sie, dass ich telefoniert habe? und er sagt, ja und ich sage, ich habe nicht Telef äh, ich telefoniert, ich, ich, also ich habe gelogen, ich habe gesagt, ich habe nicht telefoniert, aber ich habe ja auf Lautsprecher telefoniert, aber ich habe ja nicht an meinem Ohr telefoniert. ja Ich habe nicht telefoniert. Das kann eigentlich nicht sein. Und dann gucke ich ihn an und dann hatte er diesen dieses Lächeln, weißt du, so ein überhebliches Lächeln und sagt so, ja, sie gucken mich jetzt ganz äh, erschrocken an, so werde ich sehr häufig angeguckt. Und das hat war so, gesagt? ja, und das war Warum? so dieses, ja, so, halt so nach dem Motto, so sie lügen, also er ist halt davon ausgegangen, sie lügen, er war der festen Überzeugung, dass er gesehen hat, was er gesehen hat und ich wusste halt, er kann das gar nicht gesehen haben, das ist gar nicht möglich, er sagt, ich habe auf jeden Fall einen Gegenstand gesehen, den sie an, in ihrer Hand haben und dann habe ich gesagt, mein Handy liegt da unten, äh, manchmal kann es sein, dass ich äh, aufs Navi gucke, aber dann hole ich das höchstens so, einmal so, zwei, drei Zentimeter nach vorne, aber ich nehme das niemals in die Hand oder halte das hoch. Und er sagt, ich habe auf jeden Fall gesehen, wie sie den Gegenstand an die äh, hochgenommen haben. Und die waren zu zweit, was soll ich machen, ne? mhm. Und dann habe ich gesagt, na ja, ich kann, ich will ihnen jetzt nicht sagen, dass sie nicht gesehen haben, was sie gesehen haben. Ich kann ihnen nur sagen, dass ich nicht lüge. Was soll ich sagen? Also, ja. ne? Dann ist er so zum Auto gegangen ich sitze da und denk so, egal, komm, los, gib sie mir die 80 Euro. Ich habe sie schon mal bezahlt, letztes Mal allerdings berechtigt. Und dann ich
0: so aggressiv geworden. Ich,
1: bei sowas werde ich zen. Erst bin ich aufgeregt und dann ist mir so alles egal. Dann ist es so, ich mache alles nur verpisst euch. Und dann kommt er so zurück und gibt mir so den Führerschein so mit so, weißt du, so ganz lässig zwischen Zeigefinger und Mittelfinger zurück und sagt. Eigentlich ist das eine Ordnungswidrigkeit, machen Sie es einfach nicht normal. nochmal, das ist gefährlich. Und dann zwinkert er mir so gönnerisch zu und geht weg. Wie alt war der? Weiß ich nicht, so Mitte 40? Okay, sah er gut aus?
0: Nee. Okay. <lacht> und ich ich wollte mir gerade die Situation vorstellen, wie er dir so zuzwinkert. Muss ich mir jetzt so einen hotten Polizisten vorstellen? Ist Oder ist es ist aber so ein Gönner gewesen, so ein, so
1: ein Machtpositionsmensch. Ich bin mir nicht sicher, ob das… Mm, ich glaube, das war schon so eine Mann-Frau-Situation. Es war nicht… Ähm, es war, ich glaube, es war kein Flirten, aber ich glaube, mhm. es, war, es war schon überheblich so wie… Ich lasse ihnen lass ihn das jetzt nochmal durchgehen, weil sie eine junge, hilflose Frau sind. So, so ein bisschen war äh. das. Und ich habe aber einfach so, ich habe mitgespielt. Ich habe mitgespielt, weil ich dachte, los, hau ab, verzieh dich. Hauptsache, ich habe 80 Euro gerade gespart. Weil das hätte okay, er hattest, mir auch anhören. Er hätte mir das anhängen können, die waren zu zweit, ne? Ja, und du hattest keinen Fahrzeugschein. Und ich hatte keinen Fahrzeugschein, ja. Das war wirklich doppelt Glück an dem Tag, Jako. Voll, ey. Ja, und dann bin ich nach Hause gedüst und war auch zu Hause. Und unterm Strich kann ich sagen, an dem Tag sind sehr viele Dinge falsch gelaufen, aber es war ein richtig, richtig schöner Tag. Weißt du, warum? Da habe ich so drüber nachgedacht auf dem Rückweg, als ich da so verschwitzt saß in der Sonne und ATB über mein Handy gehört habe, weil ich kein Bluetooth in diesem Auto habe, was die Musik abspielt. Ich habe mich gefühlt wie früher, als man noch raus durfte, als noch Sommer war, als man noch weite Strecken gefahren ist. Es war nach vielen, vielen Monaten mal wieder ein Tag, an dem was passiert ist und man sich lebendig fühlt, weil so viel schief geht.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ja, das ist ja auch im Mindset immer, wenn so ganz viele Sachen schief laufen, egal ob im Urlaub oder sonst irgendwo. Ich sage mir dann immer, jetzt geht der Abenteuermodus an und dann ja. muss man gucken, wie es geht. Und dann Meistens richtet sich das auch wieder. Man muss das dann alles auf die leichte Schulter nehmen. Das ist nicht immer ganz einfach. Manchmal denkt man auch nur so, nein und man will heulen. Aber im Grunde genommen, wenn man das so, wenn es so Klick macht und denkt, so komm, nach mir die Sinnflut, ich kriege das schon hin. Das ist jetzt ein Adventure, ist das auch im Kopf anders abgespeichert.
1: Finde ich nämlich auch. Und auch so, als ich da so ein bisschen lost war in diesem, in diesem Ort da, äh, war das irgendwie so. Weiß ich nicht. Es, ich war früher häufig lost, wusste nicht, wo lang, musste irgendwo eine Steckdose suchen, einen Supermarkt suchen, mein Tank war alle, ich habe die Tankstelle nicht gefunden. Und das war natürlich alles, auf eine Art hat das auch negative Gefühle mit sich gebracht, wie Angst, Adre also, das Adrenalin kommt, dass Stress kommt und so weiter. Aber ich glaube, es ist auch schön und gesund, so ein bisschen so so eine Abwechslung zu haben. Weil gerade so in den jetzigen Zeiten, wo man auch nicht so viel draußen, ist, nicht so viele Ausflüge macht, wo was schieflaufen kann. Da läuft alles immer so geregelt ab, und es ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig, oder? Voll, also deine
0: Story ist auf jeden Fall ein richtig solider Abfaktor. Ja. Also im Grunde genommen ist es auch verknüpft mit einem kleinen Fun-Faktor, weil du hast am Ende 80 Euro gespart und es war ein abenteuerlicher Tag. Aber so all in all
1: war es auf jeden Fall
0: aufregend. Ja,
1: aber ich habe auf jeden Fall gedacht, ich möchte wieder mehr Ausflüge weiter weg mit dem Auto machen. Das macht richtig Fun. Und solche so eine Scheiße, ist früher richtig viel passiert, wenn man auf Partys weiter weg oder auf Konzerte oder so gefahren ist oder irgendwelche Leute in anderen Städten besucht hat. Das, Voll. ich habe gestern, ge vorgestern gedacht so, das ist eigentlich richtig cool. Das solltest du öfter machen. Ja, das, stimmt. das war mein Abfaktortag. Eine etwas längere Geschichte, aber der war auf jeden
0: Fall berechtigt. Mein Abfaktor ist klein. Wir haben äh, gestern telefoniert miteinander und ich habe parallel mal wieder versucht, bei schönem Wetter äh, meine Fußpflege zu betreiben, um meine Füße äh, draußen tauglich zu machen. Und was soll ich sagen? Ich musste ähm, ein bisschen Hornhaut mal wieder entfernen. Und wir haben ja schon mal über den gemeinen Hornhauthobel hobel gesprochen. Und den ich nie wieder
1: haben... benutzt habe,
0: weil er mir so eine Angst gemacht hat. Ähm, also ich bin ja schon sehr vertraut. Wir haben ein inniges Verhältnis seit zehn Jahren, würde ich jetzt auch mal sagen. Und als wir telefoniert haben, ich schon mit meinen Bluetooth-Kopfhörern durch die Wohnung getanzt, habe dann sogar noch ganz fein, säuberlich eine nagelneue Klinge, Klinge eingesetzt und habe dann verträumt, gequatscht und da versucht, irgendwie Sachen zu entfernen. Also ganz grundsätzlich ein Abfaktor Nummer eins. Warum Hornhaut? Ich hasse sie. Mein Freund, der, der ignoriert seine Füße tuto komplett. Der hat Babyfüße, da ist nichts dran. Ja,
1: weißt du warum? Das habe ich letztens erst gelernt. Hornhaut ist eine Haut, die der Körper bildet, wenn sie eine schlechte Gangart ausgleicht. Das heißt, wenn du an einer Stelle mal besonders viel Hornhaut hast, hat diese Stelle mehr Belastung, als sie von einem gesunden, natürlichen Gang eigentlich hätte. Okay, muss, dazu muss ich sagen, dass die Füße von meinem Freund wirklich krumm und schief sind.
0: Eigentlich <lacht> Babyfüße. Füße.
1: Aber ähm, krumm und schief, wenn der Fuß krumm und schief ist, ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, sondern es ist eher so wenn du zum Beispiel beim Gehen zu weit zurück oder nach vorne gelegt bist oder du hast Verspannungen und ein Fuß hat mehr Belastung als der andere und so. Ich glaube, das sind so die Sachen, die Hornhaut machen.
0: Ich weiß nicht. Ich habe einfach mal, ich habe damals einfach mal gelesen, dass es ähm, auch Veranlagung ist. Manche neigen eher ah. dazu und andere eher dazu. Wenn ich an, mein, an die Füße meiner Mutter denke, denke ich, danke, das habe ich von dir geerbt. <lacht> ähm, aber auch. ja, meine... Meine Fußstellung, ich habe auf jeden Fall einen Senkplattfuß, glaube ich, hieß das mal. Das hat mir mal irgendwer erzählt. Aber ist ja auch scheißegal. Ich wollte sie auf jeden Fall richten und sommertauglich machen. Und das habe ich gemacht und äh, habe mir hier so geschnitten währenddessen, dass ich gedacht habe, wir haben telefoniert, ich habe mir nichts anmerken lassen gestern,
1: dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt krank aus, weil ich habe ungefähr einen Liter Blut verloren. Oh mein <lacht> Gott, das Ding ist also doch gefährlich. Ich wusste es. Ja,
0: aber ich habe auch ein bisschen damit rumgespielt. und Nein, ich hab das die die Schuld liegt auf meiner Seite. Ich möchte nicht die ähm ich möchte, dass er da keine Angst vor hat. Die sind nicht schlimm. Ich habe Blödsinn gemacht und ähm, habe gedacht, okay, da da kriege ich jetzt noch mehr weg. Das hätte nicht sein müssen. Und dann habe ich, natürlich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du so einen Arzneischrank, so ein äh, Köfferchen, mhm. wo Pflaster und Ibuprofen drin sind? Ja, ich habe einen Korb. Ein Korb, gut, ich habe drei davon, äh, in, in mindestens, also 90 Prozent in diesen Körben ist irgendwie abgelaufen, gefühlt, und ich habe keine Pflaster gefunden. Und dann habe ich aber irgendwann die Pflaster gefunden und konnte diese elendige kleine, wirklich, das waren nicht mal zwei Millimeter, Wunde stillen oder abdecken und verbandagieren. Äh, ich fand es auf jeden Fall spannend, aber... Wo, woher diese Hornhaut kommt. Die hat mich hart abgefuckt und ich hasse sie sehr doll. Und äh, als zweites verstehe ich nicht, wieso, wenn man sich kurz schneidet beim Rasieren, auch an den Beinen oder so. Wieso habe ich die Panik des Jahrtausends, dass ich gleich, gleich sterbe, weil ich einfach so viel Blut verliere? Kennst du das auch, wenn du dich irgendwie am Knie oder so geschnitten hast und das läuft und läuft und läuft und du denkst dir, das kann einfach nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Also
1: Panik kriege ich da nicht. Ich habe nicht so große Reaktionen auf Blut irgendwie. Nee, Panik nicht, aber das ist irgendwie so ein Grundverständnis. Du denkst dir so, es ist nicht mal ein Millimeter tief. Wie ja. kann es sein, dass da so viel Blut rauskommt? Das ist, ja. wenn man genau die, die richtige Stelle getroffen hat, wo richtig schön was lang läuft wahrscheinlich. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man sich schneidet und dann kommt gar nichts. Ja, ich habe auf jeden Fall richtig reingehackt. Äh, ich habe oh, da aufgehört. Mann, Alter. Die gehören verboten, finde ich. Das
0: muss jugend das Jugendschutzgesetz. Meine Füße haben immer noch keine vollständige Pediküre gehabt. Das heißt, wenn ich jetzt mit Birkenstocks rausgehe, habe ich immer noch das Gefühl, äh, kann, kann bitte keiner auf meine Füße gucken. <lacht> Ich hoffe, die ah. Menschen um mich herum sind groß. Aber ich habe mir das für heute vorgenommen. Ich wollte heute nochmal, ja, das schön machen. Fußbad, den Rest hübsch machen und nochmal einen neuen Nagellack draufknallen. Oh, Damit ich mich nicht so kacke fühle. Ich
1: liebe das Gefühl danach. Ich habe gestern Abend richtig ausgiebiges Bad genommen, nachdem ich mir einen kleinen Haarschnitt verpasst habe. Und, äh, habe mich dann in die Badewanne gelegt, habe Haare gewaschen, mich rasiert und heute halt Morgen bin ich aufgestanden und ich, ich liebe das schon beim Aufstehen. Ich stehe auf und normalerweise, wenn ich aufstehe, fühle ich mich ein äh, bisschen siffig, weil ich den Morgen da, also den Morgen am Tag davor geduscht habe. Aber wenn ich dann abends gebadet habe und dann stehe ich morgens so auf und dann spüre ich so richtig am, an meiner Schlafanzukurse, dass die Beine ganz sauber und glatt sind.
0: Wahnsinn. Oh, ich liebe
1: ja. das Gefühl. Dann startet der Tag so viel geiler einfach. Ja, ich bin auch die Morgensduscherin, weil ich abends
0: immer das Gefühl habe, dann kommt nochmal vielleicht so ein kleiner Nachtschweiß oder was ja. weiß ich nicht was. Und dann fühle ich mich morgens wieder pekig.
1: Ja, also im Sommer, wenn es richtig krass heiß ist, dann mache ich, dann teile ich das oft auf. Also, äh, dass ich so ganz kurze Überduschen habe, auch manchmal abends vorm Schlafen gehen und dann gehe ich so ein bisschen feucht ins Bett, damit der Wind mich kühlt. Aber mhm. ansonsten mache ich auch morgens. Abends halt, wie gesagt, wenn ich dann, also ich bade meistens so alle zwei Wochen oder einmal die Woche und das mache ich dann abends. Ja, doch, da, abends finde ich auch gemütlicher zum Baden. Ja. Das muss ich sagen. Da kann man auch eine Kerze anmachen, die man richtig sieht. Cool. Was sagst du? Sollen wir den ersten Zettel ziehen? Ich bin richtig aufgeregt, weil wir so geile Zettel haben. Oh,
0: oh ja, Jaco, Zieh einen Zettel gerne.
1: Der schlimmste Kater deines Lebens. Da hatte ich einige von. Okay, erstmal muss ich jetzt fragen… Was beinhaltet für dich ein schlimmer Kater? Weil das ist mir aufgefallen, dass Menschen, wenn sie von einem Kater sprechen, von ganz unterschiedlichen Dingen und Symptomen sprechen.
0: Also für mich ist das richtiges Dröhnen im Kopf. Meistens sind meine Augen ein bisschen angeschwollen. Eigentlich sitzt auch alles ein bisschen zu. Und das Allerschlimmste für mich ist, dass ich dann so schwitzig bin, das aber auch nicht wegkriege. Selbst nach dem Duschen habe ich das. Duschen ist erstmal sowieso der Schlüssel zum Erfolg. Immer. Das muss ich auf jeden Fall machen. Aber selbst danach habe ich das häufig, dass ich meinen Kreislauf nicht hinkriege oder nicht, dass, dass, dass das Schwitzen nicht weggeht und dass mein Kreislauf die ganze Zeit so hoch und runter geht und dass es das wieder auslöst. Man kann noch nichts essen, aber man muss eigentlich was essen, weil man Angst hat, das kommt dann wieder raus. Also einem ist übel und das Schlimmste ist Darmprobleme, Durchfall, das kommt auch noch alles mit hinzu. Mhm. Das ist auf jeden Fall zu 100 Prozent Kater für mich und ich hasse alles
1: daran. Das ist, also du hast ja vieles genannt, was ich auch habe. Ich finde es nämlich so spannend, dass super viele Leute, die ich kenne, wenn sie von Kater reden, nur von Kopfschmerzen reden schön wär's. es. Da kannst du ja wirklich nur eine Schmerztablette nehmen und dann ist das ja, weg. Ja, vor allen Dingen, das hat ja meistens dann auch einfach was mit Dehydrierung zu tun. Das heißt, da hilft es meistens schon, wenn er einfach irgendwie äh, ein Liter Wasser trinkst vorm Schlafen gehen. dann geht es am nächsten Tag schon wieder dann nochmal irgendwie Fett, äh, Schmerztablette und ähm, Wasser und dann ist der Drops gelutscht. Ne? Diese Leute, mhm. die sagen, oh, morgens erstmal ein Glas Wasser und einen Kaffee und dann ist der Kater weg. Und ich denke, wenn ich einen richtigen Kater habe <lacht> und ich trinke morgens auf nüchtern mal Kaffee, dann kotze ich dir die Bude voll ist <lacht> bei mir auch auf jeden Fall so ich habe jetzt am
0: Sonntag tatsächlich Sonntagmorgen einen schlimmen Kater gehabt nicht so nicht einen von der ganz schlimmen Sorte aber schon einen von der schlimmen Sorte obwohl ich nicht viel getrunken habe aber ich habe nicht viel gegessen und ich war es einfach nicht mehr gewohnt und dann habe ich gegoogelt ich habe das erste Mal bestimmt seit 15 Jahren gegoogelt was mir gut tun könnte und dann stand da Salze, trinken sie eine Brühe. Und dann habe ich eine Brühe getrunken. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich, jetzt habe ich wieder Salze aufgenommen in irgendeiner Form zu mir. Mhm. Und bin dann aber auch duschen gegangen und habe ich fertig gemacht und so. Ich, ich war montags morgens noch nicht fertig. Äh, fit. Ich, es, es zieht sich zwei Tage lang. Vor allem mit diesen heiß-kalt-ekel-Schwitzschüben. Ich ja. hasse das, Es ist ja. so ekelhaft. Und das Allerschlimmste ist, du denkst dir, okay, ich muss mich jetzt nochmal hinlegen, einfach dann in zwei Stunden ist besser, dann kannst du nicht schlafen.
1: Oh das Gott, ja, so. man kann nicht schlafen, aber man weiß ganz genau, wenn ich jetzt noch zwei Stunden schlafen würde, dann würde sich mein Zustand um mindestens 70 Prozent verbessern. Richtig, du kannst nicht schlafen, du kannst nicht
0: fernsehen, du kannst eigentlich auch nicht hören. Es ist einfach Folter, es ist eine Folter, die man sich selbst
1: antut. Das Schlimme ist ja auch, das hat nicht jeder, Aber also das, ich kenne Leute, die dann immer zwölf Stunden durchschlafen, aber in der Regel ist es ja so, dass Alkohol den Puls hochtreibt. Das heißt, du schläfst ein, aber du wirst relativ schnell wieder wach, weil dein Körper durch den Alkohol so... Hochgefahren ist. Das heißt, ganz oft ist das schon so gewesen. Ich bin irgendwie, keine Ahnung, um fünf Uhr ins Bett gefahr, äh, gegangen, aber um 9 Uhr war ich hell wach. Und das ist ja dann der absolute Horror. So. Wenn du diesen Restalkohol noch nüchtern abbaust und es geht immer weiter bergab. Wenn du mit einem richtig schlimmen Kater aufwachst, dann ist das grausam, ja. Aber dann weißt du zumindest, jede Stunde wird es ein Stückchen besser. Wenn du aber noch Restalkohol hast, dann weißt du, die nächsten fünf Stunden wird es erstmal jeden, jede Stunde ein bisschen
0: schlechter. Ich glaube, ich hatte schon sehr, sehr viele richtig schlimme Kater in meinem Leben. Ich muss aber sagen, der jetzt am Sonntag, der war jetzt nicht schlimm, weil ich weiß, was vorher am Abend passiert ist. Es gibt diese Art von Kater, wo du komplett ausgerastet bist, aber du noch am nächsten Morgen zu diesem ekelhaften Rotzgefühl, du fühlst dich ja wie, wie hingeschissen, auch noch ein schlimmes emotionales Gefühl hast zum Beispiel, habe ich Scheiße gebaut, habe ich irgendwas Bescheuertes gemacht, habe ich irgendwem geschrieben, irgendwas in der Kombination, dass zu diesem Körpergefühl auch noch so eine emotionale Belastung hinzukommt. Das ist ja
1: sowieso alleine schon so, weil das haben ja auch super viele, ne? Dass sie, dass, also das beschreiben super viele, dass sie am Tag nach dem Trinken äh, Depressionsgefühle haben. Das kenne ich auch, mhm. dass man sich dann so richtig down fühlt und sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, wie man am Tag davor überhaupt diese Euphorie und diese Lust nach Abenteuer haben konnte, weil man eigentlich zurück in die Gebärmutter möchte. Ja, das ist richtig, das auch so. Und ja, du hast recht, wenn dann was Schlimmes passiert ist, oh mein Gott, du wachst auf und dir wird bewusst, mein Gott, was gab es schon für schlimme Sachen? Ich habe gestern Nacht meinen Ex-Freund angerufen und der hat gesagt, was willst du? Oder Du hast mit, weiß ich nicht, irgendjemanden angeflirtet und es ist ganz peinlich geendet. Oder du hast ein ganz unangenehmes Gespräch geführt oder warst richtig peinlich. Oh, das sind so schlimme Momente, besonders früher noch, wenn du wusstest, morgen muss ich in die Schule und da sind die ganzen Leute. Oh mein Gott, ja,
0: voll. <lacht> ich sterbe, wenn ich daran denke. Es sind schon so viele schlimme Sachen passiert. Auch ganz ehrlich, das noch gar nicht so lange her. Wenn da richtig einem also, ein bisschen mehr getrunken hast und du dann auch irgendwie bei Instagram so zum Beispiel Scheiße hochlädst oder so und du denkst dir so, nein, das haben wir
1: nicht hochgeladen. Oh mein, das ist nicht Gott. Unser Ernst. Oh mein Gott, seit ich so richtig krass aktiv auf Instagram bin, habe ich glaube ich noch nie besoffen was hochgeladen. Das wäre ja, ja furchtbar. So. <lacht> oh mein Gott. Ich habe das schon
0: ein paar Mal gemacht, aber dann habe ich es irgendwie um 5 Uhr morgens oder so wieder gelöscht, oh mein weil ich Gott. dann eben kurz
1: wieder einen hellen Moment hatte. Das ist natürlich richtig fatal, ne? Vor ich allen Dingen gibt ja fatal. auch mal zwei Arten. Entweder so ein paar Privatleute sehen das oder in unserem <lacht> Fall noch sehr viel mehr Leute. Oh Gott. Ja.
0: Aber Jaco, hast du einen speziellen Moment oder einen speziellen Ab äh, Tag danach, den, an den du dich erinnern kannst?
1: Ja, ich erinnere mich an einen Kater. Äh, vor vier Jahren war das, glaube ich. Da war es, äh, der, auf der Party warst du auch. Das war äh, eine Party in der Alten Post. Ähm, einen Tag vor Weihnachten. Mhm. Und ähm, ich fand diese Party ehrlich gesagt mal nicht mal besonders gut. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mir da richtig krass die Kante gegeben. Ich glaube, das war das vorletzte Mal, wo ich so richtig krass betrunken war. Ich weiß auch, warum, hm. weil wir
0: da gesagt haben, heute ist Tequila Abend. Wir gönnen uns hier mal Und Tequila. ich ertrage
1: überhaupt kein Tequila. Ich weiß gar nicht, wie, warum dieses Getränk existiert. Das ist das schlimmste Getränk auf der Welt für mich. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe ganz viel, da sind auch viele peinliche Dinge passiert. Ich bin auf jeden Fall dann irgendwann nach Hause und am nächsten Tag aufgewacht und ich hatte einen so schlimmen Kater. Ich habe mich erstmal, ich bin aufgewacht, habe mich direkt übergeben. Ähm, oh, morgens übergeben ist auch hart. Und das war wirklich das erste Mal. Ich habe das ehrlich gesagt nur so <lacht> dreimal in meinem dreimal in meinem Leben gehabt, dass ich mich nach Alkoholtrinken übergeben musste am nächsten Tag. Bei mir auch sehr selten. Und das war wirklich richtig, richtig schlimm. Also es ging den ganzen Tag und es hat nicht aufgehört. Egal, was ich gegessen habe, alles ist wieder rausgekommen. Das habe ich so vorher noch nie erlebt. Und ich habe richtig, richtig doll gelitten. Ja, und das Problem war ja, es war ja nicht irgendein Tag, es war Heiligabend. Oh ja, ich habe mir so viele Heiligabende schon zerstört. Ich die nämlich nicht. Das war mir immer wirklich sehr, sehr heilig, muss ich sagen, der Heiligabend. Also ich habe auch nie, wir haben hier auch den scheinheiligen Morgen in der Stadt, wo so voll viele Leute sich immer besaufen und dann betrunken nach Hause gehen. Ich habe das nie gemacht, weil ich immer wollte, dass dieser Abend unangetastet bleibt, wo hier schön gegessen wird und Geschenke und bla. Mhm. Und ich wollte so gerne, dass dieser Abend schön wird und dann weiß ich noch, dass meine äh, Nachbarin mir Gast runtergeholt hat und damit bin ich dann zumindest auf den Stand gekommen, dass ich mich an den Tisch setzen und ein paar Kartoffeln und ein bisschen Rotkohl essen konnte. Boah, da habe ich richtig, richtig gelitten. Da habe ich so doll gelitten, dass ich richtig gemerkt habe, dass die Leute um mich rum nicht mal mehr Witze gemacht haben. Meine Mutter hatte richtig Mitleid in den Augen, hat sie gefragt, ob ich das überlebe.
0: Oh Mann, äh ja, also ich habe mir auch schon einige Weihnachten zerlegt deswegen, weil ich dann immer so, ich freue mich dann, ich bin dann so euphorisch und bei mir schwackt das aber auch richtig über, das ist so drei Sekt, mir geht's richtig, richtig gut, vier Sekt, okay, game over, dann kannst du noch bergab gehen und das ja. geht bei mir immer übel schnell, ähm, aber das, was du gerade beschrieben hast, das ist dann Endzeit. Das ist, da muss man nur noch überleben und gucken, ja. dass der Tag irgendwie vergeht. Und wenn man bei dem anderen ist, wie du das gerade sagtest, dass man nämlich so eine depressive Verstimmung spürt und so, da habe ich ja äh, die Devise, morgens aufstehen und sofort mit den Leuten, mit denen man am Vorabend äh, gequatscht hat, die müssen alle sich versammeln, dass man zumindest zusammen frühstücken geht. Da hab ich,
1: Das sagst du immer und ich finde es in der Vorstellung so cool, aber an dem Tag danach habe ich immer gar kein Bedürfnis auf Menschen, sondern ich will dann mich überduschen, mich aufs Sofa hauen und fettig frühstücken und mich in einem Kokon aus Decke und Liebe zerreißen. Ja, und die aber Vorstellung, wenn du zum Beispiel zu sitzen, einsam
0: bist, wenn du alleine bist.
1: Ja, ich, nee, nee, das, das geht nicht. Also ich brauche dann schon jemanden, der da ist. Da muss dann, vorher ja, okay. waren das meine Eltern oder Kevin, der muss dann mit mir auf dem Sofa sitzen, mich im Arm haben und dann wird da richtig äh, Happy Life gespielt. Ich liebe das
0: irgendwie. Dann nochmal den Abend Revue passieren zu lassen und einfach nochmal so zu lachen und albern zu sein dann am nächsten Tag. Aus den letzten Energiezügen, die da sind. Und dann kannst du an dem Abend um 19 Uhr schlafen gehen und am nächsten Tag bist du, fühlst du dich wie neu
1: geboren. Ja. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Idee, besonders. Ich glaube, wenn ich zum Beispiel Single wäre, würde mir das richtig toll helfen, weil die Vorstellung, da ganz alleine zu Hause zu sitzen mit diesem ekligen Depressionsgefühl von habe ich mich blamiert, bla bla, bla ich glaube, das finde ich schon ziemlich schlimm.
0: Ja, das ist auch echt nicht gut. Da kann man sich dann ja auch noch mal
1: reinsteigern ja. und so. Hast du denn irgendeinen ganz schlimmen Kater, den du so in Erinnerung hast? Ja,
0: das war auch ein Familienfest von äh, nicht von meiner Familie von, sondern von der Familie meines Freundes, glaube ich. Und da musste ich mich richtig zusammenreißen. Und ich hatte, glaube ich, ich glaube, keine Ahnung, um 11 Uhr war so ein richtiger fetter Brunch oder so. Und ich wusste, ich kann nicht sitzen. Ich kann nicht sitzen. Ich werde ohne mich nicht. Mm. Ich habe das irgendwie geschafft, aber ich erinnere mich sogar an den, an den Tag danach kaum noch. Ich weiß nicht mehr. Ich will ehrlich gesagt nicht mal mehr darüber sprechen,
1: <lacht> wo mir die Schamesröte <lacht> ins Gesicht steigt. Das ist natürlich ähm, auch bitter. Ist nochmal was anderes, ob du vor Freunden oder Studienkollegen oder so ein bisschen absäufst oder ob da irgendwie Verwandte oder Schwiegereltern oder sowas im Spiel sind. Ne? Das ist schon unangenehm. Von meiner Familie ist mir das irgendwie die, die lieben
0: einen ja trotzdem, aber wenn das jetzt so deine zum Beispiel Schwiegereltern in Spee sind oder irgendwie Leute, von denen du einen guten Eindruck machen willst, oh mein Gott, das ist so unangenehm. Das
1: ist wirklich unangenehm, ja. Aber schön, schön. Mein Gott, wie lange hatte ich keinen Kater mehr?
0: Es ist was Ekliges und was Schlimmes. Also immer eine gute Grundlage, viel Wasser zu jedem Getränk, Alkohol, ein Glas Wasser.
1: Das stimmt, ja. So bleibt man noch krass unter Kontrolle. Das muss ich ja, sagen. Das habe ich richtig gemerkt. Also es gab die letzten Jahre keine Situation, wo ich mich richtig doll geschämt habe, weil dieses Abwechseln, dass das hält den Organismus doch da, wo, wo er noch nicht vergiftet ist. Ja und nicht rauchen. Unter keinen Umständen oh, rauchen. Ja, das ist, besonders wenn man aufgehört hat oder Nichtraucher ist und dann raucht. Das ist ja dreifach Schau. schlimm. Das ist ja Systemvergiftung. Das ist Vergiftung. Körpervergiftung. Das ist ja. Wirklich. <lacht> Schlimm. Ihr werdet Sam, leiden auf jeden Fall. Ich ja. muss super doll auf Klo. Ich lasse ja. dich kurz alleine und bin sofort wieder da, ja?
0: Okay, dann machen wir eine Pinkelpause.
1: Da bin ich wieder. Hallo, hallo. So, Sam, ich bin dafür, dass du einen neuen Zettel ziehst. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich habe hier
0: an der Zahl 95 Zettel. Ich sage es jetzt einfach mal, die ich einfach so schnell eben aufgeschrieben habe. Äh, es sind eine Menge. Okay. Geile Date-Ideen. Uh, das finde
1: ich ja. richtig cool, habe ja. Voll Bock drauf. Frage an dich, hattest du schon mal so ein richtig geiles Date? Also jetzt nicht, dass es geil war im Sinne von, ihr habt euch gut verstanden oder der Vibe stimmte. Also das ist natürlich, glaube ich, auch die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Date eh gut wird. Aber sowas, wo du sagst, das, was wir gemacht haben an dem Date, war geil. Was Überhaupt nicht. Aber deswegen habe ich eine blühende Fantasie. Und ich kann mir ganz, ganz viele Sachen vorstellen, die ich voll gerne machen würde. Was wäre für dich geil, ein geiles Date? wo du sagst so, das ist, das ist richtig special oder fancy oder geil. Ich glaube, ich gehe jetzt mal von
0: hinten rum, weil ich weiß, was ich nicht so geil finde. Mhm. Und zwar ist es zum Beispiel Kino. Ich liebe Kino über alles. Aber das ist zum Beispiel, wenn ich mal ein Date hatte und das war in Kombination mit, man geht kurz vorher irgendwie was trinken oder was essen und man geht dann ins Kino. Da wird mir Zeit geklaut. Ich bin viel zu nervös. Ich kann mich nicht auf den Film konzentrieren. Ich möchte eigentlich die Person kennenlernen. Was macht man mit seinen Armen? Oh, unsere Ellenbogen haben sich berührt. Das finde ich, Ich finde das, find so? das, das ist auch unangenehm. komisch
1: irgendwie, vor allen Dingen, weil im Kino schweigt man ja meistens. Ja. Und das Ding ist ja, ähm, ich finde, es gibt Schweigen und peinliches Schweigen. Leute, mit denen du dich wohlfühlst, die du oft schon länger kennst, kannst du gut schweigen auch mal. Bei neuen Leuten ist es manchmal unangenehm. Und ich finde, ich hatte nämlich schon mal Zwei, nee, ein erstes Date in einem Kino, was auch zu einer Beziehung geführt hat. Und es war unangenehm. Es war unangenehm, ja, weil ne? man hatte das Gefühl, dass man sich anschweigt, obwohl man einen Film geguckt hat. Aber man kann ja auch nicht die ganze Zeit quatschen und weiß nicht, wie ist das für den anderen? Tauscht er sich beim Film gern aus? Oder guckt er auch? weil Ich tausche mich eigentlich nicht gern beim Film aus, außer dass man ich so kurz nicht. lacht oder so einen Satz sagt. Oder mal so ich bin so jemand, ich sag so alle 15 Minuten was zu dir, was mir durch den Kopf geht. So ein Satz oder so. So bin ich. Mhm. Aber es gibt so Leute, die sich dann über den Film unterhalten. So bin ich überhaupt gar nicht. Ich auch nicht. Das könnte aber auch andere stören. Deswegen ist das auch für mich ein ganz großes Problem. Hast ja, ich wurde auch schon mal hingewiesen so auf, äh, könnt ihr leiser sein da hinten? Sowas ist richtig unangenehm. Ich kann gar ja. nicht umgehen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, nee, Kino. Mm -mm. Sehe ich auch nicht. Und
0: dann gibt es ja noch die andere Variante. Okay, Date ist wahrscheinlich, man geht etwas trinken, weil wahrscheinlich ist es auch wieder so, dass irgendwie so ein kleines Vino oder ein Bierchen irgendwie die Stimmung lockert. Aber dann hat man auch wieder diese frontale Eins-zu-eins-Situation. Und das unangenehm. ist so ein bisschen Kreuzverhör. Und dann gibt es halt diese peinlichen Stellen. Und aus diesem Grund bin ich der festen Überzeugung, dass man auch beim ersten Date schon in irgendeiner Form irgendwas Cooles machen muss, damit man noch eine Ablenkung hat und etwas anderes
1: zum Connecten hat, was, worüber man sprechen kann. Voll. Und weißt ich sage du? mal so, ich liebe diese Situation, mit jemandem zusammenzusitzen, mit dem ich mich gut verstehe und was zu trinken. Aber sowas kann ja auch natürlich entstehen. Man holt sich unterwegs einen Kaffee, ein Bier, eine Cola, ein Wasser, was auch immer, geht damit spazieren oder setzt sich irgendwo ja. hin und sitzt nebeneinander und kann aber jederzeit aufstehen und sagen, wollen wir weiter? Wenn du dich aber in einem Café oder in einer Kneipe... <lacht> Oder in einem Restaurant verabredet. Dann sitzt du gegenüber und du bi bist fest. Du sitzt fest. Du sitzt fest. Dann kommt ja die
0: Bezahlsituation, die für mich eigentlich immer ganz easy geregelt ist, weil ich gerne auch sage, ich übernehme das, weil ich dann ähm, mich cool fühle.
1: Ich kann da gar nichts zu sagen. Ich habe ich hab nicht
0: mehr gedatet, seit ich woke bin. <lacht> in meiner Fantasie tue ich das regelmäßig. Also ja. nur habe ich alle Szenarien <lacht> durchgespielt. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwem... Äh, nein, nein, um Gottes Willen nicht, dass es falsch rüberkommt, aber dass man und Darüber nachdenken, wenn die Freundinnen das jetzt erzählen, wie würde ich das machen zum Beispiel oder ja -hmm. wie stelle ich mir das vor, so aus der Perspektive. Aber ist ja auch egal, wie das dann am Ende dann geregelt wird. Aber das ist auch schon wieder so unangenehm. Deswegen, ich finde schon, Minimum, Minimum spazieren gehen, das finde ich eigentlich ganz cool. Irgendwo einen coolen Weg sich raussuchen, weil man in Bewegung ist und irgendwie, finde ich, hat das schon irgendwie so eine, ja, das hat einen coolen Vibe. Mhm. Und ansonsten, keine Ahnung, jetzt ist ja irgendwie seit Corona oder seit diesem Jahr dieser Tischtennis-Trend des Todes drin. Tischtennis spielen finde ich richtig gut zu zweit. Alles, was mit Spielen zu tun hat, finde ich gut. Minigolf spielen würde ich auch gut finden, glaube ich. Oh, ich stelle es mir auch
1: irgendwie awkward vor. Ja? Ja, irgendwie schon, weiß ich nicht warum. Aber ich habe auch gerade so richtig diesen Vibe vom ersten Date vor Augen. Wenn man noch gar nicht weiß, findet der andere einen gut und dann kriegt man, ah, oh, ich weiß auch nicht. Oh.
0: ja, aber okay, Minigolf beim am zweiten der Tischtennis finde ich trotzdem im ersten Date cool. Man könnte auch spazieren gehen und die einfach so hinten mit drin haben und sagen, ey, ich habe da noch Tische, ich habe noch Tische mit
1: <lacht> Ist gerade, gibt es gerade einen Tischtennistrend? Ich bin, der ist, wenn dann ist er an mir vorbeigegangen auf jeden Fall doch ich beobachte das ich beobachte das
0: also die Tischtennisplatten sind komplett voll in der ganzen Stadt und ich sehe es auch viel bei Instagram
1: muss ich sagen wir haben aber einen im Hof die niemand benutzt oh, was ja. auf
0: jeden macht das macht so Bock ich habe erst vor einem Monat angefangen damit das professionell zu betreiben also so den <lacht> zweiten Tag aber es macht es macht Spaß wenn man Fortschritte macht am Anfang war es richtig nervig ich hatte richtig Muskelkater im Arsch weil ich mich nur gebückt habe um den Ball aufzuheben aber ja ähm, kommen wir zurück zum Date. Ja, ich überlege gerade so, was fände ich cool, als... Date. Auf gar keinen Fall ein Konzert, das habe ich schon mal gemacht, übelst peinlich, weil ich habe zum Beispiel scham also selbst, also ich schäme mich dann zu tanzen
1: am Anfang vor
0: jemandem, das ist mir ganz unangenehm.
1: Ich mag das auch nicht, äh, so ein Date zu haben unter ganz, ganz vielen Leuten mit so, das ist mhm. irgendwie, das ist aber auch wieder was angucken und wenn man nur zuhört irgendwie so, I don't know. Ich muss sagen, dass ich, ähm, es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wie der Vibe ist. Ich hatte jetzt die ganze Zeit so ein bisschen so eine, ich hatte auch einige awkward Dates in meinem Leben, wo es so ein bisschen mhm. unbeholfen war. Aber im Optimalfall hast du ja jemanden, wo es ganz gut mit vibet, wo es vielleicht auch ein bisschen flirty ist auf eine, auf eine subtile Art und Weise. Und mhm. bei sowas mag ich es, zum Beispiel, wenn wir wieder über die S Sitzen- und Reden-Situation haben. Ich hatte mit die besten Dates in Autos. Das mhm. ist aber auch so ein bisschen dieses Jugenddate-Ding. Ich hole jemanden ab und dann fährt man zu McDonalds oder an der Tankstelle vorbei, holt sich was zu essen, was zu trinken, stellt sich irgendwo an den, irgendwo, wo man übers Feld gucken kann oder auf dem Parkplatz und quatscht einfach, hört Musik und, und isst was oder so. Stimmt, finde ich auch. Dann schön. ist man zumindest in Bewegung. Das heißt, wenn es irgendwie komisch wird oder wenn es langweilig wird oder man Bock hat, dann kann man irgendwo hinfahren. Ansonsten hatte ich zwei Dates, das waren aber allerdings Dates mit meinem Freund, nachdem wir schon sehr lange Zeit zusammen waren, aber ich könnte mir das auch sehr, sehr gut als Date vorstellen, das sind Freizeitparks, wenn man natürlich jetzt äh, auf sowas Bock hat.
0: Ne? Finde ich grundsätzlich gut, bei mir ist Freizeitparks immer mit vielen Leuten in Verbindung in meinem Kopf, ich war da glaube ich noch nie zu zweit drin, aber ich glaube, das stelle ich mir auch cool vor.
1: Ach, ich war nämlich größtenteils zu... Ich war eigentlich nur zu zweit in Freizeitparks in meinem Leben, fällt mir gerade auf. Und ich fand das... Das immer, muss ich
0: nochmal austesten. Weil du bist
1: ja immer, es sind ja immer Zweierwaggons, in denen man fährt. und ähm, Okay, so. man muss kurz
0: vorher abchecken, ob die Person ähm, gut ist, mit Achterbahn fahren genau, oder genau. sowas ab kann.
1: Also für mich wäre das auf jeden Fall nichts mehr. Ich darf das alles nicht mehr mit meinem Rücken. Aber mhm. ähm, das war auf jeden Fall richtig. Ein richtig cooler Tag, weil so du isst zusammen, es ist meistens sonnig, man, meistens sind da, ist da auch viel Fläche, wo man spazieren gehen kann, so ein bisschen sich in die Sonne legen kann, du hast aber auch Fahrgeschäfte, es ist so ein bisschen spielerisch. Eine Freundin von mir, die macht das sehr clever und
0: sehr gut, weil sie das auch immer sehr schnell unangenehm findet zu zweit und die sagt dann oder wir machen dann was zusammen in einer Freundegruppe oder Freundinnengruppe und dann sagt sie, hey, wir wollen doch heute grillen. Wäre es okay, wenn ich mein Tinder-Match mitbringe? Wir können ihn mal zusammen was? abchecken. Boah, das wäre gar nichts für mich. Und das war, also das war schon ganz oft so tatsächlich. Und dann hat sie die Person halt mitgebracht und dann haben wir ganz normal mit dem allen gequatscht und es ist dann hat jeder was zu erzählen. Es ist nicht unangenehm und dann kann sie direkt danach sagen, entweder wollen die dann irgendwie nochmal alleine sich auf den Balkon setzen und quatschen oder in ihr Zimmer gehen oder aber sagen, okay, ich gehe jetzt schlafen, war schön
1: mit euch, wir lösen das Ganze auf, wir sehen uns nie wieder. Bye. Da, für sowas ist es natürlich gut, das ist ein guter Notausgang, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, ich glaube, da kommt es auch ein bisschen darauf an, wie gut man so in Gruppen ist. Und ich weiß nicht wieso, ich mag das immer erst so ein bisschen, diese Zweier-Intimität zu haben, ohne dass Leute mhm. dabei sind. Also ich mag so ein bisschen dieses, dass jemand noch gar nicht weiß, wie du so bist und du kannst so jede Rolle einnehmen, die du willst und wenn du unter Freunden bist dann hast du deine Rolle schon, wenn du da sitzt. Weißt du, wie ich das meine? Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Das Aber ist es ist auf jeden Punkt. Fall äh, smart, das ist richtig smart. Du hast richtig viele Optionen dann. Ich weiß noch, als ich mein
0: erstes Date mit meinem Freund haben wollte, dann haben wir, haben Backgammon gespielt. Ach stimmt, das haben wir immer gemacht. Wir sind durchs Backgammon-Spielen irgendwie zusammengekommen, weil das war, wir kannten niemanden, der da auch Bock drauf hat, das zu spielen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, um das Ganze so ein bisschen datemäßiger zu bringen, ich bringe ein bisschen Antipasti mit. Mhm. Und dann hat er mir nur zurückgeschrieben, ach so, ja, okay, äh, ich habe gerade schon gegessen. Da dachte ich auch schon so, ey, du bist so ein am lotto ey, <lacht> komm jetzt zu mir. Und dann hat er noch geschrieben, ah, ich mag keine Oliven, ich mag dies nicht, ich mag das nicht. Ich dachte mir nur so, ey, du Vollpfosten, Alter, du gehst mir richtig auf den Zünder. Und dann habe ich das aber einfach trotzdem mitgebracht, habe das so ein bisschen schön hingestellt auf den Tisch und dazu Bäckermann gespielt. Und am Ende hat er gedacht, boah, geil, diese, so, ich habe noch nie so leckere Oliven gegessen. Der hat wahrscheinlich ha! sein ganzes Leben nur scheiß Oliven gegessen. Ich habe ihn dazu nicht gezwungen, aber ich habe ihm angeboten, das doch nochmal zu probieren. So, und dann mochte er sie dann auch und das war eigentlich auch ganz cool. Aber ja, es war
1: auch irgendwie immer dieses Spielen-Ding mit dabei. Das hat schon auch Spaß gemacht. Ich finde das auch gut. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich hatte mal ein Date, da haben wir Billard gespielt. Oh, finde ich auch super. Und das war wirklich ganz cool, weil... Ich weiß nicht, ich finde, das hat so ein bisschen was Brunstanzmäßiges um diesen Tisch herum. Du kannst so ein bisschen flirten, du kannst dich gut abstützen. Ich finde, an so einem Billardtisch kann man sich irgendwie, ich weiß nicht, wieso ich verbinde damit eine Flirtsituation. Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass das beide Male in so einer Spielothekensituation waren. Was ich finde auch, dass das so ein bisschen verruchte Orte sind. Ja, auf jeden Fall. Sind so Orte, da da, da hängt man nicht einfach so ständig rum, weißt du? Irgendwie. Ja. So es ist auch, das ist für mich so ein Nachtort einfach.
0: Ja, weil das Licht ist auch einfach ein bisschen gedimmter oder so. Es gibt auf jeden Fall super schöne Kneipen auch, wo halt Billardtische und sowas drin sind und da kann dann schnell ein sexy Vibe aufkommen, auf jeden Fall.
1: Ja, find ich find ich finde ich auch. Ich finde, das gut. waren ja schon auch echt ein paar gute Vorschläge, das muss ich wirklich sagen. Ja, finde ich auch. Also Leute, After-Corona-Dating is going to start. Bei mir nicht, aber bitte macht ihr das. Äh, falls ihr noch richtig gute äh, Dating-Tipps fürs erste Date oder so habt, ähm,
0: wir daten zwar nicht das erste Mal, vielleicht können wir das auch in unsere Beziehung mit einführen. Ich ja. würde es auf
1: jeden Fall spannend finden. Eine Freundin äh, doch von mir. gerne mal hat ja. jede Woche eine Date-Night mit ihrem Freund. Das steht fest im Kalender. Jeden Samstag haben die ein Date. Wow. Finde ich richtig geil. Weil ich das nämlich auch merke, wenn ich zurückdenke, die Tage, wo ich wirklich sage, die sind mir im Gedächtnis geblieben, zwischen Kevin und mir. Das sind die Tage, wo wir uns wirklich etwas vorgenommen haben. Wo ich gesagt habe, kannst du einen Ausflug planen für Samstag? Ich will gerne mal wieder raus. Das, oder weiß ich nicht. Wir waren, wie gesagt, im Freizeitpark oder haben irgendwas unternommen. Das sind die Tage, die wirklich in Erinnerung bleiben. Und wenn du das regelmäßig machst, ich glaube, das ist richtig geil. Das ist richtig Sehr geil. Falsch. Aber ich glaube, jede Woche wäre mir zu viel. Ich glaube, ich würde das so ein bisschen nutzen, um die Dinge zu machen, die ich sowieso machen will, weißt du? In manchen Wochen hat man vielleicht, also gerade habe ich zum Beispiel den übelsten Turn auf Sauna, dann denke ich so, okay, ich könnte mit meinem Freund einen Saunatag machen und in der nächsten Woche <höhnt> habe ich vielleicht Bock auf Action und dann kann ich so anfragen, so, Hey, wollen wir vielleicht diese Woche eine F nichts mit Action ein, keine Ahnung. Irgendwas Crazyes machen, äh, mal wir Laser spielen. Paintball spielen. Paintball <lacht> spielen, eine Fahrradtour machen. Also du kannst ja theoretisch auch das, worauf du Bock hast, einfach immer da rein friemeln.
0: Ja, klar, auf jeden
1: Fall. Ne? Naja, cool. Ja, Sam, was sagst du? Sind wir fertig? Willst du noch einen Zettel machen? Wie ist dein Feeling? Wir können auch nochmal gucken, ob du jetzt noch einen kurzen ziehst. Und wenn wir den, ansonsten, nehmen wir den mit in die nächste Folge rein. Was hältst du davon? Okay, wenn es ein Thema ist, was man kurz besprechen kann, machen wir es jetzt. Wenn es ein Thema ist, was lang ist, machen wir es nächste Folge. Deal? Das ist ein Deal. Also, für mich ist das ein kurzer. Besondere Dinge, die man attraktiv findet. Und ich habe dahinter geschrieben, in Klammern und andere tendenziell nicht. Also manchmal. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt's. Jacko,
0: ja, das finde ich richtig geil.
1: Ich <lacht> finde den Zettel voll
0: cool. Ja, ich bin voll gespannt. Wir können von oben nach unten durchgehen, was wir an Menschen äh, visuell attraktiv finden, aber vielleicht auch äh, darüber hinaus. Also darüber hinaus ist für mich wichtiger. Aber trotzdem finde ich es total spannend, weil ich glaube, wir unterscheiden uns da auch sehr.
1: Ja, also, ich, mir ist auf jeden Fall eine Sache direkt in den Kopf gesprungen, weil es eine Sache gibt, die ich tendenziell sehr, sehr attraktiv finde an Männern und wo andere Leute mal sagen, echt? Weil ich glaube, dass das Schönheitsideal also ich glaube A, dass Leute nicht so da doll darauf achten und B, dass Leute tendenziell sogar eher vom Schönheitsideal her zur anderen Seite tendieren und zwar Erzähl. Ich mag, ich finde große Nasen richtig schön. Ich finde auch Höcker richtig schön. Ungewöhnlich! Ich weiß nicht, wieso. Ich muss auch sagen, also ich also mein Freund hat auch eine sehr große Nase. Der wird, die wird jetzt auch operiert. Also die Nasenmuscheln werden verkleinert. Ich habe sehr doll Angst, dass die Nase dadurch kleiner wird. Aber aus gesundheitlichen Gründen oder aus Aus ästhetischen? Gesundheit. Nein, nein, nur aus gesundheitlichen Gründen. Der kriegt nicht richtig Luft durch die Nase. Also egal, wie die Nase hinterher aussieht. Hauptsache, er kann wieder vernünftig atmen durch die Nase. Aber ich finde das schon sehr gut, dass der eine große Nase habe. Und wenn ich so zurückblicke, hatten bei mir schon so Acht von zehn Typen eine große Nase. Ich glaube, das ähm, ist auch ey, der wir, Grund, warum. Dieses Sprichwort, das ist uns jetzt allen <lacht> im Kopf, Jaco. Ich weiß nicht, es hat damit nichts zu tun. Ich finde einfach, ich mag das übrigens auch bei Frauen sehr, sehr gerne große Nasen. Ich finde, das macht ein Gesicht so markant. Wenn man schöne Augen und eine große Nase hat, das ist das hat ist so eine Ecke, die ich irgendwie gut finde. Also bei Männern wie bei Frauen. Und auch Männer, die aus dem orientalischen Bereich kommen, haben oft große Nase und Höcker. Und ich finde die Gesichter so schön, wenn die diese stechenden Augen und diesen Höcker haben. Ich habe da überhaupt gar keine Meinung zu gehabt bis jetzt. Ich habe da nie drauf geachtet, irgendwie auf Nasen. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwann ist mir das so bewusst geworden. Ich glaube, ich hatte meinen Freund, einen Ex-Freund, der eine riesengroße Nase hatte. Und dann hat mein Freund immer, hat mein Papa immer gesagt, das ist, der kommt aus Nasenhausen. Ich glaube, das war irgendein Monty Python-Witz von Das Leben des Brian oder so. Und da mhm. habe ich angefangen darauf zu achten, dass ich das schön finde. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich sehr, sehr viele Männer schön finde, die eine große Nase haben. Spannend. Finde ich auf jeden Fall
0: interessant und das finde ich auch sehr ähm, besonders. Fällt dir was ein, wo, wo du sagst, das ist was, was ich attraktiv finde? Das habe ich jetzt noch nicht so oft gehört. Also ich finde schon ähm, Rücken sehr sexuell auf eine Art, muss Rücken. ich sagen. Ein schöner Rücken, der kann auch entzücken und ähm, das ist immer etwas, was ich... Weiß ich nicht. Ich streiche voll gerne Rücken und ich mag Rücken gerne. Ich, ich kann nicht genau sagen, was was genau, aber Rücken sind für mich
1: cool. Kann ich verstehen. Die ver mag ich gerne. Du hast total recht. Also ein schöner Rücken macht schon was aus. Aber ich habe wirklich es A noch nie gehört und B noch nie drüber nachgedacht. Weißt
0: du, wann ich das erste Mal darüber nachgedacht habe? Hm. Ungefähr mit acht Jahren, da habe ich mit meiner Mutter Dirty Dancing geguckt und da war Patrick Swayze, zieht sein T-Shirt <lacht> aus und ich habe diesen Rücken gesehen schon mit acht Jahren und dachte so, alter <lacht> Schwede, <lacht> ist das ein schöner Rücken. Ich finde auch bei Frauen Rücken schön, ich finde rückenfrei, wow, ich finde es so, so schön, aber auch bei Männern. Und dann, ich weiß nicht, das finde ich ganz besonders, aber es gibt für mich jetzt nicht, der ist super schön und der ist nicht schön, ähm, aber wenn die so gerade sind und irgendwie, ja, gerade ist, auch ein bisschen bescheuert jetzt, ne, also. Ich weiß aber Art. schon,
1: was du meinst.
0: Manche Rücken fallen halt auch
1: einfach auf.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, der muss nicht besonders breit sein, der muss nicht besonders schmal sein, nicht besonders muskulös oder so, aber im Großen und Ganzen mag ich, finde ich, Rücken sehr spannend, also Leute, keine Dickpics mehr,
1: Rückenpicks.
0: Und auch, das habe ich auch schon mal bei Frauen erzählt, was ich auch super schön finde, auch ein kleiner Spleen bei mir, ist, wenn die
1: Achillessehne so rausguckt. Oh, uh, das finde ich auch schön. Das finde ich auch sehr hot. Sowieso schmale Fesseln. Immer, wenn ich das Wort Fessel sage, muss ich an Laura denken, weil sie da früher so viel über erzählt hat. Aber das, ich finde, es, es gibt schon Frauen, die haben eine besondere, einen besonders schönen Übergang, der aus dem Schuh rausguckt.
0: Aber ja, ich könnte da jetzt endlos so weitermachen. Wimpern und Augenbrauen finde ich richtig cool. Ja. Also besonders, da achte ich irgendwie drauf. Eigentlich ist mir sonst alles andere egal. Mir ist zum Beispiel Statur komplett egal. Statur ist mir egal. Ich mag nicht irgendwie so... Was war der Zettel überhaupt, was wir sexuell, sexy finden, attraktiver Ja, also Menschen? was man,
1: ähm, besondere Sachen, die man attraktiv ah, ja, okay. findet, die man, die vielleicht aber andere nicht so drauf achten oder vielleicht genau Gegenteiliges gut finden oder sowas.
0: Okay, aber dann passt das ja schon eigentlich ganz gut.
1: Ja. Mhm. Spannend.
0: Das ist kurz meiner spannend. Ja, ich wollte nur kurz zu sagen, viele meiner Freundinnen sagen mal Hände und Zähne. Oh, da gehen aber die Meinungen auch komplett auseinander. Klar gepflegt, also lange Fingernägel, no
1: go in meiner Welt. Ja gut, aber das hat ja auch wieder was mit Pflege zu tun. Ich finde, da wäre es jetzt besonders, wenn jemand zum Beispiel sagt, wir haben zum Beispiel eine gemeinsame Freundin, die äh, eine Zeit lang immer gesagt hat, dass sie äh, Frauen super schön findet, die eine riesengroße Lücke zwischen den Ze Schneidezähnen haben. Das wäre für mich zum Beispiel so besonders. Aber ich finde so zu sagen, Zähne sollen schön sein und Fingernägel gepflegt sein, das ist das ist sowas was, was eigentlich die meisten Menschen denken, oder?
0: Voll. Deswegen finde ich das, was wir gesagt haben, Naserücken und Achillessehne, eigentlich schon mal äh, ist gut.
1: Ja. Also Leute, packt eure Rücken und eure Achillessehnen aus. Wir kommen. <lacht>
0: ich freue mich auf nächste Folge und ich möchte dann, glaube ich, nächstes Mal mit dir über diese Freundschaft Plus-Geschichte sprechen. Ja, Was okay, du dann äh,
1: machen wir das so. Wir hatten ja sowieso überlegt, ob wir uns immer schon ein geiles Thema für die nächste Folge raussuchen. Dann sagen wir, nächste Folge geht es ums Thema direkt am Anfang, Freundschaft Plus. Ich freue mich. Okay. Cool. Es war mir ein Fest. Es war mir auch ein Fest. Dann ähm, macht euch noch ein schönes Restwochenende, falls ihr die Folge direkt hört und wir hören uns nächste Woche. Tschüss, Jaco. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.